0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים ל-Nקודה.il, הפודקאסט של איגוד האינטרנט הישראלי שעוזר לנו להבין מהן השפעות העומק של האינטרנט על החברה, הכלכלה, הפוליטיקה והתרבות. אני דוקטור יובל דרום. בשנים האחרונות כולנו התרגלנו שעוקבים אחרינו כל הזמן. למעשה, כל כך התרגלנו שטכנולוגיות שונות קופצות מעולם הביון והריגול אל עולם הרשתות החברתיות, ומשם הן מזנקות למקומות אחרים. חלקם מפתיעים וגם קצת מטרידים. כדי לדבר על הנושא המרתק הזה, אני מארח את דוקטור ענת בן דוד, שהיא מרצה בכירה. במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת, באוניברסיטה הפתוחה, היא עוסקת וחוקרת את הנושא הזה בדיוק. ענת ברוכה הבאה לנקודה אייל. שלום. אנחנו חיים בעולם שבו הרשתות החברתיות כל הזמן עוקבות אחרינו, זה בעצם המודל העסקי שלהן. אבל בשנים האחרונות מתרבות העדויות לכך שהמודל הזה, שאותו אנחנו יחסית מכירים, זולג החוצה. למקומות אחרים, ובהקשר הזה המושג קפיטליזם המעקב הוא מושג מפתח. בשני משפטים, מה זה בכלל קפיטליזם המעקב?
1: קפיטליזם המעקב זו קודם, קודם כל כותרת של ספר של פרופסור שושנה זובוף, שמנסה לתאר את המודל הקפיטליסטי הנוכחי של העידן שבו אנחנו חיים, כאשר בו הסחר שמתבצע הוא שירותים חינמיים. שקשורים באיזה שהם שירותי מידע דיגיטליים, התמורה להם היא מעקב אחרי כל תנועה או פעולה שהמשתמשים עושים, שלה עושים מונטיזציה באמצעות... או מכירה של המידע למשתמשים, או בשימוש בבינה מלאכותית כדי לדעת על המשתמשים האלה יותר, ואז למכור את התובנות האלה לטובת uh, מפרסמים.
0: זאת אומרת, אם פעם הייתי בא לחנות ירקות והייתי אומר לה, אני רוצה כאילו עגבניות, היו אומרים לי, בבקשה, תן לי עשרה שקלים. היום אני בא ואני אומר, אני רוצה כאילו עגבניות, הוא אומר, אין שום בעיה, אני רוצה לעקוב אחריך.
1: נכון, יש כרטיס מועדון?
0: <laughs> זה שישאלו, זה?
1: מה זה כרטיס המועדון? זה בדיוק ההכנסה של קפיטליזם המעקב אל תוך הטרנזקציה. אתה לא רק קונה את העגבנייה, אתה גם נכנס לתוך תיעוד ורישום של היסטוריית הקניות שלך. בפעם הבאה שתקבל מכתב מהסופר, מנגנון ההמלצה, האלגוריתם ימליץ לך, אנשים שקנו עגבניות, קנו גם מלפפונים, בוא תקנה גם מלפפונים. המוצר הוא כבר לא כל כך הטרנזקציה שאתה עושה, הערך הגדול הכלכלי נמצא במידע שאפשר להפיק מכל מה שאתה עושה כצרכן מסביב לפעולת
0: הקנייה. וזה באמת מאוד מצלצל דברים שאנחנו מכירים מהעולם הדיגיטלי, אבל הבעיה הזאת בדיוק, הרי אמזון הגיע לפה לפני פייסבוק, הבעיה הזו הרי לא התחילה עם הרשתות החברתיות, היא בעצם מתחילה עם המקורות של האינטרנט.
1: נכון, בעצם אם אנחנו נחזור אחורה קצת להיסטוריה של האינטרנט, אנחנו אה, נעשה איזה מסע בזמן לקראת אה, שנת 2000, אה, שנת 99, ונחזור למונח ששכחנו אותו מזמן, של התפוצצות בועת הדוט קום. כשעד לאותה שנת 2000, האינטרנט של שנות ה-90, בבום מטורף, מתפתח, עולות חברות, אה, אה, מידע מסוגים שונים, דפדפנים, מנועי חיפוש. שירותים שונים שכולם שבויים בתוך האתוס הישן והנושן של האינטרנט המבוזר והחינמי, שבו המידע רוצה וצריך להיות חופשי. חופשי, חופשי במובן של פרי ולכן גם בחינם. ולדבר הזה לא היה מודל עסקי. מה שיצר איזושהי בועה פיננסית עצומה, כי החברות האלה, הערך שלהם עלה ועלה ועלה ועלה. אבל לא, לא, מאיפה לא, הכסף? לא היה כסף, ובבת אחת כל הדבר הזה התפוצץ. רוב החברות האלה קרסו, מלבד החברות שמלכתחילה היה להם שם מודל עסקי, כמו אמזון ואי-ביי, ששרדו את הדבר הזה. התוצאה של התפוצצות בועת ה-dotcom הייתה המצאה של מודל עסקי חדש. זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכים לשמר את האתוס הזה שהמידע רוצה להיות חופשי או בחינם, אז מה יהיה המודל העסקי? ניתן לכם שירותים בחינם מאוד מאוד טובים, כל מה שאתם עושים, אנחנו שומרים ועושים על זה מונטיזציה אה, שנמכרת אחר כך למפרסמים. זה הנפט החדש, זה היה הנפט החדש של האינטרנט, והיום הנפט הזה זולג להרבה מאוד תחומים אחרים אה, בחיים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים
0: שלנו. אז בואי נתחיל לראות לאן הוא זולג, בסדר? בואי, בואי נתחיל לעבור על כל מיני דוגמאות וננסה להבין מה, מה, מה קורה עם המידע הזה. כמה דוגמאות בולטות לאופן שבו רציונל המעקב הזה והריגול הזה מתחיל לזלוג מעבר למקומות ה-obvious כמו פייסבוק או גוגל וכדומה. בואי נתחיל עם אפליקציית אלקטור. היא עשתה המון רעש בבחירות האחרונות שאני כבר לא יודע אם הן האחרונות או האחרונות או האחרונות או האחרונות הלפני אחרונות האחרונות, אבל מהי האפליקציה הזאת, מה היא עושה ומה הבעיה איתה?
1: אפליקציית אלקטור היא אחת ממגוון מאוד רחב של אפליקציות, מעקב בוחרים, שפוליטיקאים ומפלגות עושים בהם שימוש בארץ וברחבי העולם. זאת
0: אומרת, זו לא המצאה ישראלית.
1: לאלקטור היה איזשהו טוויסט שהיה לו ייחוד ביחס לכל הדברים האחרים, תכף אולי נגיע לזה, אבל בעיקרון הרציונל של אפליקציות מעקב בוחרים, או בכלל שימוש בדאטה כדי לעקוב אחרי בוחרים, ולנסות להשפיע על דפוסי ההצבעה שלהם, זו תעשייה שמגלגלת אה, אה, מיליארדים ברחבי העולם. מה החבר'ה האלה לא עושים לא... בעצם? לוקחים את רציונל קפיטליזם המעקב, ומפעילים אותו, במקום על פרסום, על אה, ניסיון להגיע לאנשים ולהשפיע על העמדות שלהם ביום הבוחר.
0: זאת אומרת, אני מתקין את האפליקציה לטלפון, ומה אז? מה היא רוצה ממני? מה היא עושה עם המידע שלי?
1: יש כאן כמה רבדים של ניהול המידע. אה, מה שאתה רואה מול האמפליקציה זה דבר אחד ונגיע לבסוף, לב, זה הקצה של אה, ניהול הדאטה. מה שקורה זה עבודת הדאטה שנעשית מאחורי הקלעים. כל קלפי אה, ממויינת, אה, לפי תוצאות הצבעה שהיו בעבר. מידע שנאסף מפייסבוק, מרישומים של מפלגות, ממקומות אחרים, אה, מוזן לתוך איזשהו מאגר ועובר הצלבות. כך שכשאתה אה, מגיע למשתמש הקצה לאפליקציה, אתה כבר בעצם כבר יודע הרבה יותר על כל מאגר הבוחרים שלך מראש, כל מיני דברים שאתה מניח עליהם מראש, מתוך העסקה שאתה עושה דרך איסוף מידע והצלבה שלו ממקורות שונים. מה שאלקטור ודומותיה עשו בסוף, היא להוסיף את השכבה אה, החברתית, אם תרצה, של קפיטליזם המעקב.
0: שזה אומר מה?
1: זה אומר שעכשיו באים אליך ואליי ומבקשים, בואי, תספרי לי על יובל, מה הוא
0: מצביע. רגע, 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 אני מתקין את זה אצלי, ובאים אליי ואומרים לי, תספר לנו על ענת?
1: כן, או על כל uh, אזרח אחר במדינת ישראל. אני, אני יודעת שאפליקציית אלקטר, הרבה אנשים דיברו עליה בהקשר של הדליפות, ושל נכון. uh, דליפה של מאגר הבוחרים. לא הרבה מאוד אנשים התקינו את האפליקציה, והוא ראו מה היא עושה. מה שהיא עושה, או מה שהיא עשתה, uh, היא בעצם אפשרה לכל אחד לחפש בפנקס הבוחרים אנשים שהם מכירים. Um, ולהזין אודותיהם מידע, מה הטלפון שלהם. ולמי
0: um, הם מצביעים?
1: והאם, uh, במקרה של אלקטור, uh, האם או לא, הם, הם, הם תומכי ליכוד. Um, זאת אומרת שלא רק את שכבת קפיטליזם המעקב דרך איסוף הביג דאטה שכבר נעשה וכולם עושים אותו, um, שמגיע מ... מאפליקציות שונות ממקורות שונים, אלא גם השכבה הנוספת של בואו נראה עכשיו, נתחיל גם לספר על החברים שלנו ולהזים את זה כלפי מעלה. כשביום הבחירות ראשי המטות והפעילים יכלו לראות ולעקוב אחרי כל מי שהתקין את האפליקציה, מי מהאנשים שהם הזינו באמת הגיעו לקלפי. זאת אומרת שאם אני חיפשתי אותך יובל והאזנתי אותך כתומך, אז ביום הבחירות יכולתי לראות אם כבר הגעת לקלפי או לא.
0: איך בעצם?
1: האפליקציה מראה לי. לפי מיקום. לא, אלא... בזמן אמת, אני האזנתי את הפרטים שלך. כן. אתה עכשיו ברשימה שלי. כן. אם לא הלכת להצביע, אתה מסומן בירוק. אם הלכת להצביע, אתה מסומן באדום. אם אתה עדיין בירוק, התפקיד שלי הוא להתקשר אליך ולהגיד לך, יובל, בוא, אני קורה? באה לקחת אותך. ואם לא אני, אז מי שמנהל את הקמפיין, סליחה, באזור שלי, יבוא ויגיד, אוקיי, ברחוב הזה והזה, אנחנו יודעים שזה רחוב שיש בו, מנ... מצביעים פוטנציאליים למפלגה שלנו בגלל המיפוי שעשינו קודם, בואו נעשה עכשיו פעולה ממוקדת על האנשים האלה, אולי נשלח להם אס אמס, אולי נשלח להם אנשים הביתה, וכולי וכולי. למה זה... למה אני רואה בזה זליגה של קפיטליזם המעקב לתוך עולמות של פוליטיקה ודמוקרטיה? בדיוק בגלל השאלה של מידת הסוכנות שיש לנו כפרטים, כאזרחים, לפעול במרחב הזה. אז כשאנחנו צרכנים, ויש אלגוריתם שמחליט עבורנו, אה, היא, היא אוהבת נעליים, הבחורה הזאת, אה, בואו נציע לה אז זה דבר אחד. אבל כשזה מגיע למקומות של בחירה חופשית, של עמדות פוליטיות ושל חס וחלילה גם איזושהי מניפולציה בנוגע ליכולת שלי להגיע לקלפי ביום הבחירות ולממש באופן חופשי את הבחירה שלי, אז ההשמה של הרעיון הזה שהוא מסחרי אל תוך הרעיון הזה שהוא דמוקרטי וחברתי ופוליטי, הוא כבר זליגה שנעשית אולי כי זה אפשרי. אבל לא חושבת שניהלנו דיון האם זה בכלל רצוי.
0: אנחנו יודעים כמה אנשים התקינו את האפליקציה בפועל?
1: לא, אבל סביר להניח שמאות אלפים.
0: הלאה, איכוני שב"כ. באה המדינה, אומרת, רבותיי וגבירותיי, אנחנו צריכים לקטוע את שרשראות ההדבקה. יש לנו כלי טכנולוגי. נכון, הוא לא פותח במקור בשביל זה, אבל... המטרה נורא חשובה, המטרה כולנו מסכימים שהיא נורא חשובה, מה
1: הבעיה? כאשר יש עין חיצונית שמסתכלת על כל הפעולות שלנו במרחב, פוגעת מאוד בפרטיות שלנו, בזכות שלנו לפרטיות, שולחת לנו הודעות שמגבילות את חופש התנועה שלנו מבלי שאנחנו יכולים להגיד על זה משהו, מבלי שאנחנו יכולים לא לנוע במרחב הזה, אין לנו כאן בחירה חופשית. Uh, הרי שגם כאן הרציונל של המעקב מנצח כל דבר, כל בעיה אנושית מורכבת, אפשר לחשב על פתרונות אחרים, uh, למצוא, לה, uh, למצוא להם פתרונות, למשל אני... ברעיון של קטיעת שרשראות הדבקה, כן. בכל רחבי העולם הדמוקרטי פיתחו אפליקציות uh, Contact Tracing, משמרות פרטיות מצוינות. אבל אנשים לא, לא מתקינים לא את המגן,
0: הם לא מתקינים, אני אומר לך, חנת, אנשים לא מתקינים, אולי אין ברירה, אין ברירה.
1: אולי יש את אפליקציית המגן יומיים אחרי שהיה כבר מעקב כפוי, אז בן אדם שהוא רציונלי, מה הוא יאמר? ממילא, מנטרים אותי מלמעלה. <אז> מה, אני עכשיו <אז> אוסיף עוד, עוד ניתור כאילו כפול? זאת אומרת, כפול. זה היה הפוך
0: פה. זה היה כאן קודם, קודם שבק, ואז תתקין אפליקציה, ואנשים רואים ממילא השב"כ מסתכל.
1: ויותר מזה, ואחר כך נשתמש במהלך הרטורי שאף אחד לא מתקין את המגן, אז אנחנו חייבים את איכון השב"כ, כי אין לנו משהו אחר. הרציונל הזה הוא אה, מדאיג, כי אם היו משקיעים את אותן האנרגיות בקידום אפליקציית המגן, שהיא מצוינת, בקידום אה, היבטים של ערבות הדדית, של מה אני נטרמת מזה שאני מתקינה את אפליקציה מגן, אני שומרת על יקיריי, אני, אני אה, שומרת על אחרים, אחרים גם שומרים עליי, ואני גם שומרת על הסוכנות שלי כ, כאזרחית, לעשות את הפעולה הזאת באופן אה, מודע ומתוך בחירה. ברגע שמחליטים שאין אה, לנו תפקיד בדבר הזה, פשוט נשים עליכם מיכון ותזוזו כמו זבובים במרחב. אני מרגישה שיש כאן כרסום הדרגתי הולך וגובר של חירויות, שהוא תוצאה של החלה של קפיטליזם המעקב כמעט בכל תחום חיים אחר.
0: אבל אין רגע שבו אפילו את תגידי, המטרה הזו מקדשת את האמצעים. האם לא לפנינו מקרה שכזה, שבו אנחנו צריכים להגיד, כן, בתיאוריה זה באמת לא בסדר, בפועל צריך לעשות את זה.
1: אני חושבת שהריצה אל התפיסה המהותנית של אי אפשר אחרת, היא נעשית מהר מדי בגלל ההיתכנות הטכנולוגית הקלה. כשיש לך פתרון טכנולוגי שהוא מהיר וזמין, אז קל לך מאוד לדמיין אה, שאין משהו אחר, ובכלל לא משקיעים את המאמץ, למשל בהנדסת פרטיות, אה, למשל בחינוך ציבור, למשל בסולידריות, אה, אה, או בדברים אחרים מאוד יפים שאנחנו יכולים לעשות. שהם באים מתוך politics of care, מתוך דאגה ורווחה לאזרחים ולאו דווקא מתוך politics of command and control, שזה מה שהמעקב מאפשר. המעקב מאפשר ניהול מורכב של הרבה מאוד נקודות במרחב. אנחנו אזרחים, אנחנו לא נקודות.
0: הלאה, טכנולוגיות לזיהוי פנים. טכנולוגיות לזיהוי פנים, הם, יש להן תפקיד מרכזי בשמירה על הביטחון האישי שלנו, באיתור ילדים שנחטפו, הלכו לאיבוד. מה הבעיה איתם?
1: הבעיה היא שאנחנו לא מרגישים אותם. הם נמצאים בכל מקום. טכנולוגיות כאלה, טכנולוגיות, מצלמות מעקב בכל מקום. אז מה אכפת לנו כשאנחנו מגיעים לשדה התעופה, כשעוד היינו עושים את זה, ומצלמים את הפנים שלנו, ואחר כך רואים בכל מקום בדיוטי פרי איפה היינו, ומה אכפת לי? Okay. אכפת לי מרגע שאני הולכת להפגנה, ופתאום צילום הפנים שלי משמש, ממקומות אחרים, משמש כדי לפגוע בחירויות שלי שקשורות לזכות שלי להפגין, כי מישהו עקב אחריי. ואני לא ידעתי, ואני לא נתתי את ההסכמה שלי. וככל שהטכנולוגיות האלה הולכות ומתפשטות יותר במרחב, היכולת שלנו לדעת שזה מה שעושים, לתת את ההסכמה שלנו לדברים האלה, היא הולכת ופוחתת, והנה עוד כרסום בחירויות דמוקרטיות.
0: <אז> בעצם, לפעמים זה מגיע למקומות הרבה יותר אזרחיים, כך במרכאות. כן, דיברנו על איכוני שב"כ, על זיהוי פנים, יש זה מצלצל קצת ביטחון וכדומה, אבל... יש אלגוריתם שמנסה לחזות את מידת ההצלחה שלך בלימודים כתחליף לפסיכומטרי. עכשיו, אני לא יודע מה איתך, אני הייתי מאוד שמח לא לעשות פסיכומטרי, עשיתי את זה, זה די דרק. יש אלגוריתם שחוזה את ה... מה הבעיה? נשמע לי פנטסטי, מה הבעיה?
1: האלגוריתם הזה פותח בבריטניה כתוצאה ממשבר הקורונה. כיוון שהרבה מאוד תלמידים לא הצליחו לסיים את בחינות הבגרות שלהם ולא ידעו איך לקבל את הסטודנטים לאוניברסיטאות על בסיס נתונים לא שלמים. אפילו איזשהו אלגוריתם שחרץ גורלות של אנשים רבים, אתה תוכל ללמוד רפואה, ואת לא.
0: איך למ... האלגוריתם הזה עובד בכלל?
1: הוא הסתכל על כלל, הנה, מעקב, לקחו את כל הנקודות של כל הפעולות שאותם תלמידים עשו בבתי הספר, כל המבחנים, כל המתכונות. אולי ישתמשו גם בכל מיני משתנים דמוגרפיים, אנחנו לא באמת יודעים. עשו את ההסלט האלגוריתמי שלהם, וכל מה שאתה מקבל בחוץ זה פלט של תוצאה, אה, יכול להתקבל רפואה, לא יכול להתקבל רפואה. למה? ככה. האם אני יכול לערער? האם, האם האלגוריתם יכול להסביר למה?
0: איך הגיבו לדבר הזה? הדבר הזה עורר
1: שערורייה מאוד גדולה בבריטניה ובסוף נאלצו לבטל את זה, כמו גם שערורייה מאוד גדולה שעלתה סביב אפליקציית ניטור המגעים שבריטניה פיתחה במהלך משבר הקורונה. אבל זה לא קורה רק עם אלגוריתמים כאלה, זו, זו דוגמה מאוד קיצונית ש, שגם לא הצליחה, אבל הדבר הזה קורה כל הזמן ויותר ויותר גם במוסדות להשכלה גבוהה.
0: אולי אנחנו צריכים לבוא בטענות לעצמנו? הרי אנחנו הגורם מספר אחד שפוגע בפרטיות של עצמנו. אנחנו עוקבים אחרי עצמנו, מרגלים אחרי עצמנו, מתעדים את עצמנו ללא הפסקה. נורא קל לבוא בטענות לחברת הביטוח או לשב"כ, אבל הבעיה היא בכלל בנו, לא? לא,
1: אני חושבת שאנחנו מאמצים את מה שהטכנולוגיות האלה מאפשרות לנו. איזה כיף זה שיש לי שעון שמודד את ביצועי הריצה שלי, אני יכולה לכאורה לדעת את עצמי יותר טוב. יש כאן שתי שאלות. אחת, מה זה הידע הזה, אה, שאנחנו יודעים על עצמנו ועד כמה הוא באמת ידע. והשאלה השנייה היא, מה עושים עם המידע הזה שבזמן שאני אוספת על עצמי, אה, הוא גם נאסף איזשהו שרת מרכזי ומשרת משהו ומישהו עושה איתו משהו ואולי מוכר אותו, ואולי יום אחד... זה יגיע אליי באיזה דרך שהיא לא כל כך אה, לטובתי. זאת אומרת, אה, זה אותו רציונל של להגיד, אה, מה אכפת לי שמוכרים את המידע שלי בפייסבוק? אני נורא נהנית להיות בפייסבוק. נכון. אני פשוט לא מרגישה את המחיר שאני משלמת דקה, דקה, שנייה, שנייה, בכל פעולה שאני עושה בזמן שאני בתוך הפלטפורמה. אני מאכילה את המכונה.
0: קפיטליזם המעקב מגיע מתוך העולם המסחרי, מתוך העולם העסקי, כן? האם מדינות... האם הרגולטורים, ממה שאת יודעת, מסתכלים על הרציונל הזה ואומרות, אנחנו המדינות, אנחנו צריכות לעשות פה סדר כדי שהרציונל הזה לא ישתלט לגמרי על העולם העסקי וגם עלינו, או שהן דווקא משתפות איתו פעולה?
1: התשובה היא גם וגם. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים יוזמות של מדינות שונות להתחיל לנסות באמצעות רגולציה לתת מענה לבעיות האלו, מצד שני, אנחנו רואים את הזליגה, אנחנו רואים מדינות רבות ברחבי העולם שאומרות, אה, רגע. זה הנה, רעיון. הנה, הנה, משילות, אני רוצה גם.
0: זאת אומרת, אנחנו מצד אחד, הם קצת לוחצות על המגזר העסקי, הפרטי, מצד שני, הם מאמצות לעצמן את הפרקטיקות האלו, ואומרות, hmm, אולי כך נוכל גם אנחנו ליהנות מזה.
1: ובתוך זה יש גם איזשהו מאזן כוחות מאוד עדין, שמדינות ותאגידים רב-לאומיים, מנהלים היום ביניהם, מפני שהתאגידים הרב-לאומיים האלה הם, הם עוצמתיים יותר ממדינות לאום. ויחסי התלות העדינים האלה בין מדינות, בין פוליטיקאים, לבין הפלטפורמות הגדולות האלה, גם מעצבים מאוד או מצמצמים מאוד את היכולת של המדינה, לצורך העניין, עם, עם גרשיים בשתי הידיים, לפעול בצורה נחרצת, או להציב אלטרנטיבה נחרצת. למה שהפלטפורמות האלה יכולות לעשות כרגע.
0: אנחנו דיברנו על הנושא הזה קודם, ואמרת לי, הטלפון הסלולרי שלנו הוא האויב הכי גדול שלנו. ומבחינה מסוימת כולנו יודעים שזה נכון, מבחינות אחרות אנחנו לא יכולים באמת בלעדיו. אז האויב הכי גדול שלי הוא גם הדבר הזה שאני לא יכול, איך שוברים את המעגל הזה? האם אפשר לשבור את המעגל הזה?
1: דיברנו קודם על תחושת הסוכנות, על, על להיות אזרח ולא להיות נקודה במרחב. ואז יש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות, שלפחות נותנים את ההרגשה ש... שאתה לא מסכים לכל דבר ש... שהוא ברירת המחדל שהיא מעקב. לדוגמה? למשל, אם ממש קשה למחוק את פייסבוק ובכלל לא להשתמש בפייסבוק, אז לגלוש אליה מה... מהנייד, מהדפדפן, ולא להתקין את האפליקציה. דוגמא אחת. דוגמא שנייה, אה, להשתמש במנועי חיפוש שהם אולי טיפה פחות טובים מגוגל, אבל הם לא אוספים את המידע אה, על המשתמשים. דוגמא אחרת זה לפתוח אה, דפדפנים שונים ולנהל את הפעילות שאתה עושה, שהאימייל יהיה פתוח בבראוזר אחד והרשתות החברתיות במקום אחר, ולנסות להפריד את הדברים האלה. אלה דברים נורא קטנים ונורא סיזיפיים, אבל בסופו של יום נותנים לך הרגשה. שאתה כן יכול לעשות משהו, שכן יש לך יכולת כאזרח להגיד, הנה הסוכנות שלי, אני לא בוחר בזה.
0: לי זה היה נותן הרגשה שאני ג'יימס בונד. זאת אומרת, פה המייל, פה הזה, אני כאילו 007, אני צריך להתחבא מהעולם.
1: זה פוגע קצת ביכולת של גוגל לדעת אותך יותר טוב. זה פוגע קצת ביכולת של פייסבוק לדייק את הפרסמות שלה אליך. זה פוגע קצת. זאת אומרת, זה, זה יוצר איזשהו שיבוש קטן, שבכל זאת לא מרכז את כל הידע אודותיך במקום אחד.
0: כלוחמת פרטיות ותיקה <laughs> ועטורת מעללים, אני חושב שאת יודעת שאחד הדברים שהכי קשה להסביר לאנשים, זה מה בעצם כל כך נורא שפוגעים לך בפרטיות. אז יודעים שהתקשרתי לאימא שלי. אז יודעים שהזמנתי פיצה. כאילו, מה כל כך מפריע? איך בכל זאת מסבירים לאנשים מהי הפגיעה בפרטיות? מה המחיר שלה? איפה אנחנו פוגשים אותה?
1: אני אתן לך דוגמה אישית. הטלפון שלי נפרץ. די. לפני כמה שבועות. באותו רגע, כמעט כמו שאדם טובע בים וכל החיים שלו רצים לנגד העיניים, זה הרגע שבו אתה מרגיש מה יכולה להיות הפגיעה בפרטיות שאתה לא חושב שיכולת, אז התקשרתי לאימא שלי. כל התמונות, כל שיחה הכי בנלית, כל ריב אה, הכי אה, טיפשי, כל אימייל שאולי התחלתי לנסח ולא שלחתי כי לא הייתי בטוחה, הרי המכשיר הזה שנמצא איתנו הוא, הוא כמעט תיעוד אה, אה, מאוד משוכלל של, של, של הלך הנפש שלנו. והנפש שלנו היא משהו שלא ש... בטוחה שכל אחד רוצה שהיא תהיה בחוץ, ככה
0: פרוסה עד הסוף. עד כמה בעינייך אנחנו באמת כאן, נכון לעכשיו, לקראת סוף 2020, נמצאים במצב שבו קיימת סכנה מוחשית לדמוקרטיה כתוצאה מהפרקטיקות? כאן בישראל אנחנו ישראלים, זה פודקאסט בעברית, פונה לקהל ישראלי, עד כמה אנחנו בעינייך? נמצאים בסכנה?
1: אני מאוד מודגת. Uh, אני מרגישה שיש כרסום הולך וגובר בחירויות דמוקרטיות, מתוך הפעלה של רציונל של מעקב ושל טכנולוגיות מעקב. אנחנו אומה שהיא uh, מתהדרת בטכנולוגיות האלה, ושאנחנו רצים על הטכנולוגיות האלה מהר מאוד כדי לפתור כמעט כל בעיה. אנחנו לא שמים לב... Uh, לכרסום ההולך ומתמשך בחירויות, שאנחנו גם ממהרים ללכת ולמסור אותם, כי אה, אז מה, יש ככה וככה, אה, אז מה, כאילו ה-Want aboutism הזה, אה, הוא מדאיג. ואני יודעת שאסור לי להיות דטרמיניסטית, אבל, אבל אני חייבת להביע את, ה, את הדעה גם מהרגע הזה שאנחנו נמצאים בו.
0: אולי זה גם קצת עניין דורי. זאת אומרת, אנחנו פחות או יותר בני אותו, אז אנחנו בני דור ה-X, ואת מסתכלת על צעירים מאיתנו, בני דור ה-Y, בני דור ה-Z, והם גדלו בעצם לעולם שבו כל הזמן עוקבים אחריהם. הכל עוקב אחריהם, הם נולדו לתוך עידן הטלפונים הסלולריים, וזה לא שהם לא יודעים מהבעיה, והם מסתכלים עלייך ואומרים לך, בואי. אולי אותך זה מטריד, כי אולי לך פעם הייתה פרטיות, לנו מעולם לא הייתה, זה לא מציק לנו בכלל. תעזבי אותנו, זה, לא, זה פשוט לא אישום מבחינתנו.
1: כאן אנחנו עוברים מהבעיה של הפרטיות לבעיה של הידע. וזה הדבר השני שמדאיג אותי מבחינה דמוקרטית, וזה היעדר היכולת אה, שנוכל לדבר על איזשהו ידע אוניברסלי אה, משותף. בתוך כל ההתנהלות הזאת מול הפלטפורמות, אנחנו uh, מייצרים לנו עולמות ידע שהם כבר לא פילטר uh, בבלס של קבוצות קבוצות, אלא של אדם מול המכשיר שלו. Uh, הדורות האלה שגדלים לתוך עולמות שהם כל כך כל כך סגורים מבחינת היכולת שלהם לראות מה קורה מבחינה חברתית, מבחינה פוליטית, uh, להחליף ידע, להחליף עמדות ולא לראות כל הזמן. עוד מאותו דבר, אני חושבת שהוא מסביר הרבה מאוד מתהליכי ההקצנה ואפילו האלימות האזרחית שאנחנו רואים בכל מדינות בעולם בשנים האחרונות.
0: לך יש חשבונות בכל הפייסבוקים, הטוויטרים, האינסטגרמים? יש לך? מה? ספרי, ספרי רגע. אני מחקתי את החשבון שלי בפייסבוק. מחקת לפני אותו?
1: לפני מחקתי אותו כליל. כי אני חושבת שבמקרה של פייסבוק כבר לא נותרה ברירה, אני מצטערת.
0: זהו, הגעתי. אבל אני עדיין
1: בטוויטר. אה, בטוויטר את שם, אוקיי. עדיין. הם הולכים ומשנים את תנאי השימוש שלהם כך שהם הולכים ונהיים דומים יותר לפייסבוק. אבל טוויטר עדיין שומרים על איזושהי מסגרת טיפה יותר מאפשרת של... בחירת המשתמשים בדרגות הפגיעה בפרטיות שלהם לצורך העניין.
0: הכוחות שאת מתמודדת איתם, so called, הם עצומים. הם עשירים בצורה לא לתאר, הם חזקים מבחינה פוליטית וכלכלית. אפשר בכלל לנצח כאן? אני
1: לא יודעת אם זו שאלה של אם אפשר לנצח. אני... הם לא כל כך מעניינים אותי. Okay. מעניין אותי יותר איזה מין תרבות פוליטית, אנחנו דיגיטלית, אנחנו יכולים לייצר כחברה, אפילו כקהילה מקומית. אני חושבת שזה נכון שיש לפעמים מצבים שצריך להיאבק בכוחות מאוד גדולים, אבל את אותה אנרגיה אפשר להשקיע בחינוך, בחינוך לאוריינות מדיה, בחינוך לתרבות אה, דיגיטלית, השתתפותית, אה, ולייצר הרבה מאוד אלטרנטיבות שיכולות לצמוח מלמטה לפני שאומרים אה, די. אה, אי אפשר
0: יותר. אנחנו מקליטים את השיחה הזו בסוף 2020. כשאת מסתכלת קדימה, 2021, 2022, את אומרת, יובל, המצב יהיה יותר טוב, או, יובל, המצב הולך להיות יותר רע. מה בעינייך, מה הכיוון שלנו?
1: אני מרגישה שהתשובה היא כנה גם וגם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אנחנו דוהרים. בקצב מסחרר לתוך התהום הזו, ובמקביל אנחנו כן מנהלים את הדיון הזה לגבי הכיוון שאליו אנחנו הולכים. אז מכאן ולהתנבא כמו איזה אלגוריתם לגבי הנה התוצאה מה יהיה, אני לעולם לא אעשה, כי אנחנו מדעני חברה, <laughs> <laughs> אבל כן מוכנה להשקיע את כל המאמצים ולייצר את הדיון החברתי הזה, אל, באיזה מקום אנחנו כן רוצים להיות כחברה
0: בעוד איקס שנים. הייתה תקופה שהייתי יותר אופטימית?
1: הייתה תקופה שנורא אהבתי את האינטרנט, אתה לא זוכר את התקופה כן, הזאת? כן, כן, אני
0: זוכר אותה. אני זה, באמת, זה, אני זוכר זה אותה. לי,
1: זה גרם לי להקדיש את חיי לחקר האינטרנט, נכון? זה, זה היה משהו שהוא... אה, הייתה בו הבטחה נורא גדולה, בדיוק לאותה תרבות אה, חדשה שהייתה בה המון הבטחה לטוב.
0: והיום מה?
1: היום אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, אה, מונופולים ששולטים בידע ובאוכלוסייה. זה לא, זה לא, לא, לא לזאת לא, לא,
0: אכן לא אשת בשורות. <laughs> דוקטור ענת בן דוד, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו. אני דוקטור יובל דרור, אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לפרק הבא, שיעסוק באחת הסוגיות הדרמטיות ביותר של העידן הדיגיטלי, והוא הפער הדיגיטלי. נשתמע בפעם הבאה. רוצים לדעת עוד בנושא שעליו דיברנו וגם בנושאים אחרים? ייכנסו לאתר האינטרנט של איגוד האינטרנט הישראלי www.ISoc.org.il זה www.ISoc.org.il